0: Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18 Nós estamos meditando o Evangelho de Lucas Eu fui muito abençoado na leitura novamente deu o Evangelho de Lucas capítulo 18 verso 35 A palavra fala que aconteceu que aproximando-se ele de Jericó Estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas E ouvindo o tropel da multidão que passava perguntou o que era aquilo e anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam no frente, na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu-lhe ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua visão, a tua fé te salvou E imediatamente tomou a, tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus Também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus Você pode repetir comigo o verso 38? Vamos declarar essa, esse clamor desse homem? Vamos lá, 1, 2, 3 já Então ele clamou, Jesus, filho de Davi Quantos precisam que o filho de Davi derrame misericórdia, derrame milagres? Levanta a sua mão e fala, filho de Davi, nessa manhã vem ao meu encontro. Vem trazer a revelação, tem misericórdia de mim. Amém? Diga para umas duas pessoas, se prepara, o Senhor vai fazer algo nessa manhã na sua vida. Ele vai fazer algo, Ele vai trazer cura. Porque eu creio, você pode se assentar, que é um tempo do Senhor curar a igreja. O apóstolo Paulo profetiza em Efésios 5 que Deus estaria preparando a igreja, a noiva, para o encontro do noivo, se você crê que Jesus está às portas que ele está voltando, esse é o tempo profético, dele de tornar a igreja sem mácula, sem ruga, e para isso ele está curando a noiva, curando a igreja, muitas enfermidades nós podemos ter, e talvez as piores não são as vistas, não são as externas, são as internas, que podem paralisar, que podem matar sonhos, que podem matar potencial, por isso Deus quer trazer uma cura que começa de dentro para fora, até porque a ciência tem comprovado que muitas curas, muitas enfermidades do corpo, são causadas por problemas interiores, que não são vistos aos olhos, esses 70 dias de jejum, eu creio que o Senhor vai desatar uma unção de cura sobre nós, amém? Por isso nós estamos nessa escola de cura, e eu profetizo um novo começo de Deus na sua vida, um virar de página, você vai sair fortalecido desse jejum, você recebe? Tem alguém aqui comigo nessa manhã? Quais são as áreas que a Bíblia fala que o ser humano pode estar doente? Na vida espiritual pode ter enfermidade? Na nossa fé, Paulo diz em 1 Tessalonicenses, a fé doentia, a fé pode estar raquítica, anêmica, é óbvio que existem enfermidades na alma, chamadas de psicossomáticas. As enfermidades do nosso corpo. Podemos ter uma esperança enferma. Alguém está perdendo a esperança, ela está minguando, ela está vazando, está rachada. Alguém pode ter uma enfermidade no ministério, no chamado de Deus. Está doente, está machucado por alguma coisa que aconteceu. Nós estamos falando nas quintas-feiras de como alcançar essas curas dos traumas, libertação espiritual por isso que eu queria muito que você tivesse as quintas-feiras fazendo parte dessa escola que eu creio que vai impactar a sua vida com cura mas hoje eu quero falar o porquê que muitos não são curados e a pergunta é, você quer realmente ser curado? é verdade? por que, que muitas vezes Jesus fazia essa pergunta para o doente? você quer que eu faça o que para você? como para aquele paralítico na beira do tanque de Bethesda, paralisado há há décadas, e o Senhor pergunta, o que você quer que eu te faça? Você quer ser curado? Parecia algo óbvio, quando um cego clama, tem misericórdia de mim sendo cego, mendigo, e Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Parece que é algo óbvio, e nós não entendemos o porquê que Jesus pergunta, mas a verdade... O Senhor está perguntando algo que tem fundamento. A sua resposta, a sua declaração, pode realmente revelar se você quer realmente ser curado ou não. Por quê? Porque, na verdade, muitos não querem ser curados. Porque a cura vai trazer algo que talvez ele não está preparado. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. E ele está conformado. Ele está... Ele está numa zona de conforto. E por isso, quando ele percebe que precisa de cooperar com o milagre, muitos não estão dispostos a pagar o preço pela cura. Ou não querem cooperar com o processo da cura. Então, eu quero te dar aqui algumas razões que eu vejo na palavra. O porquê que muitos não querem ser curados. Primeiro, porque eles se acostumaram com a enfermidade ela abraçou e fez com que aquela pessoa vivesse com a enfermidade sendo parte dele, a minha doença. Eu sou cego, eu sou paralítico, eu sou depressivo, eu sou enjoado, eu sou... E a pessoa tomou posse, isso é meu. Talvez, mesmo que a doença não nasceu com a pessoa, ela fala, isso agora está sendo parte da minha vida. E esse costume com a enfermidade colocou a pessoa numa zona de conforto, que a enfermidade se tornou... um muro de proteção... de argumentos e desculpas... que eu vou te mostrar daqui a pouquinho... outro motivo... é porque muitos não querem a autorresponsabilidade... da cura... o que que é autorresponsabilidade? quando o senhor fala que... um paralítico veio carregado por quatro amigos... que desceram ele pelo teto... quando o senhor curou aquela paralisia... o senhor falou... agora carrega sua maca... e vai para sua casa... a maca podia ser pesada é algum peso, antes ele era carregado, e agora ele tem que carregar, antes ele era ajudado, agora ele pode ajudar, então muitos não querem essa autorresponsabilidade, porque a zona do conforto faz como uma pessoa absorve um espírito de vitimismo, dizendo, eu sou incapaz, não consigo colaborar com essa geração conada, e, infelizmente eu estou doente, e eu preciso ser o centro do cuidado e das atenções, Eu não posso cuidar de outros porque eu preciso de cuidado. E quando o Senhor então liberta essa pessoa para poder usá-la, talvez ela não está disposta a carregar outros. Ela não está disposta a carregar macas. Quem está me entendendo, diga amém. Então muitos preferem ser carregados do que carregar a outros. Essa é a verdade. Terceiro motivo é porque muitos não querem entrar na dor da busca. Por que, que tem dor? Porque tem obstáculos. Esse cego aqui começou a ser repreendido pelos discípulos. Cala a boca, você está incomodando. Irmãos, quando nós saímos da zona do conforto e começamos a agir, a clamar, nós incomodamos o mundo espiritual, nós incomodamos o mundo emocional ao nosso redor e nós fazemos esforço. Talvez aquele cego teve que tropeçar em muitos obstáculos ali para continuar clamando. Então. Eu quero te dar um exemplo, que quando nós começamos a buscar, há um desafio de força, de coragem, de entrega, e há um preço a ser pago na cooperação em buscar o milagre. Por exemplo, nessa semana do encontro com Deus, que é um retiro de de final de semana, um retiro espiritual, de buscar a face de Deus, de clamar por cura, por libertação, por uma nova vida, por avivamento, por um renovo. Começa na sexta noite Vamos lá para o acampamento E voltamos domingo à noite para cá Talvez muitos aqui Em 20 anos, 30, 40, 50, 60 anos ou mais Nunca na vida Parou um final de semana para Deus Exclusivamente Você já parou o final de semana para quê? Para o lazer, entretenimento Descanso, viagem Para buscar dinheiro Para trabalhar, para estudar Para muita coisa nessa terra Mas para Deus motivo que eu estou deixando família, pagando um preço aqui de mudar a data do trabalho, é para Deus. Talvez muitas nunca fizeram, nunca tiveram essa experiência de buscar a Deus nesse nível de entrega, nesse nível de intensidade. Agora, para muitos poderem instalar, precisa de renúncia, é um esforço deixar a agenda, deixar filhos, deixar o cônjuge, o marido, a esposa. Ó, oh, final de semana eu vou desligar o celular, eu vou desligar do trabalho, do, dos meus compromissos e eu quero Deus. Ele é prioridade, eu vou focar. Então tem um esforço para sair da zona de conforto e, e conforto e há um preço a ser pago. Mas a verdade é que muitos não vão estar lá, ou talvez os que mais precisam, porque não estão dispostos a pagar esse preço para estar lá. Agora a minha pergunta que eu já faço há anos é, vamos supor que o Silvio Santos se ligue e fala, você foi premiado aqui, Te achamos o seu CPF, você tem um prêmio aqui para buscar em São Paulo de um milhão de reais, o que, que você faria? Pergunta o seu irmão, fala, fala sério, o que, que você ia responder? Se fosse verdade, você falava assim, não posso, meu marido não deixa, oh, não dá, tem um filho pequeno aqui, entrega para outro, você já está rindo aí, né meu irmão, sabe por quê? Porque nós pagamos um preço para servir a mamon, muito mais do que a é servir ao Senhor. Uau, é verdade. Meu irmão, quando tem que sacrificar por dinheiro, você faz de tudo, você dá desculpa falando para o filho, você vai ficar um mês sem o pai, porque o pai vai cuidar de você. Porque a pessoa acha que o filho precisa mais é de dinheiro dele. Não precisa de um pai cheio de Deus. Não precisa de um pai cheio do Espírito Santo. Então o que pesa mais a balança, revela o seu interesse. Grava o que eu vou te falar, você sempre vai ter tempo para aquilo que você dá valor. Valor. Então, o que você dá valor? Muitos dão muito mais valor uma Mamon, é o Deus do dinheiro, do que ao próprio Deus. Então, muitos têm as suas desculpas maiores do que o desejo pela cura. Então, na verdade, na verdade, na verdade, da profunda verdade, eles não querem essa cura. É só papo furado. Senhor, se o Senhor quiser me curar, manda um anjo aí do céu. E aí o Senhor fala, não eu quero que você vai lá no Jordão e mergulha lembra do caso de Naã, com a lepra? Naã falou assim, não, não vou dar esse trabalho você percebe que as curas de Jesus muitas vezes elas têm a participação ou a cooperação do homem tem um motivo nisso exercitar a sua fé o Senhor um dia toca num homem e fala assim vai se lavar lá no tanque de Siloé (risos) por que que não pode ser curado instantaneamente? Por que, que tem que ir para o tanque, eh, o Rio Jordão, para mergulhar? Por que, que Deus quer que vá lá no encontro? Há muitos porquês na Bíblia, porque Deus pede isso. Mas Ele quer ver de nós, a ver de nós a disposição de falar, Senhor, eu estou disposto a pagar o preço que for pela minha cura, pela minha libertação, porque eu quero de verdade. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: quem é muito bom de argumento é muito ruim de arrependimento. Eu vou repetir. Quem é muito bom em argumento, é muito ruim em arrependimento. Encontro é você se arrepender, e falar, Deus, me perdoa quando eu priorizei tanto dinheiro na minha vida e a minha família está um caos. Minha vida está um caos, porque a minha vida estava totalmente desorganizada. E no encontro Deus vai colocar em ordem o seu mundo interior. Amém? Eu creio que isso acontece lá. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Muitos Não entendem que quando você é muito bom de desculpa, é porque você é muito ruim de verdade. As desculpas podem cercar alguém de tal maneira que essa pessoa, ela fica refém das suas próprias desculpas. Porque quem quer sempre dá um jeito, mas quem não quer sempre dá uma desculpa. Você pode repetir essa frase comigo? Diga assim, quem quer... Sempre dá um jeito. Quem não quer, sempre dá uma desculpa. Fala para quem é está do lado, você entendeu aí a frase, irmão? Você compreendeu o fato? Agora, muitos usam a doença como desculpa. Ela se tornou a sua muleta, ela se tornou a sua máscara de declaração, dizendo, olha, dá muito trabalho ser curado, dá muito trabalho ir la- lavar no, no tanque, Siloé, no Jordão e muitos não estão dispostos a pagar esse preço pela cura, ou lutar pela liberdade, ou lutar e clamar a Deus, como aquele cego fez, tem misericórdia de mim, e aí quando ele foi repreendido, mais ele gritava, mais ele se esforçava, então há uma necessidade de esforço, sim, a graça não anula o esforço, a graça revela que o Senhor te dá aquilo que você não merece, mas ela nunca anulou esforço. E por isso, nós temos muitos rendidos com a doença da preguiça. Preguiça espiritual. Preguiça emocional. Preguiça física. A preguiça se tornou um pecado, um Deus na vida daquela pessoa. E ele, e ele pergunta, esse negócio vai dar trabalho? Ele tem até preguiça de falar o final da, do olho, entendeu? Se der, não... Para que eu vou no encontro com Deus? Se Ele quiser, venha no encontro comigo. Te dou meu endereço. Estou lá em casa, sexta-feira. Meu irmãos, fica esperando. E você vai ficar esperando. Porque a palavra de Deus diz que o convite de Jesus é vinde a mim. O Senhor fala, você quer? Vem a mim beba de graça da água da vida. Mas achegai-vos a mim, diz o Senhor. Agora, por que, que muitos abraçam a doença? Deixa eu te dar alguns motivos que a Bíblia nos revela. Número 1. Um, porque muitos acham que merece a doença, merece sofrer, merece a dor, é o carmo, lembra? Eu estou pagando, não, eu nem quero que Deus me liberta, porque eu tenho uma sensação que quanto mais eu sofrer, mais eu estou sendo redimido, isso é uma mentira do inferno e o ensino das religiões, a religiosidade, e tem crente que caiu nessa, não, eu mereço sofrer, eu já aprontei tanto na vida que agora essa doença veio para eu pagar, eu já vi crente falar isso, então você acha que você está pagando e vai chegar no céu e vai falar, Senhor, carreguei tanto a minha muleta, a minha carredeira de roda, o meu sofrimento, a minha depressão, eu sofri tanto, já paguei lá na terra, deixa eu entrar, e a resposta do céu vai ser, oh, então não precisava o meu filho ter ido morrer no seu lugar, porque se você pudesse pagar pelo seu pecado, a sua doença já te ia te salvar, e te redimir, Mas meu amado, a palavra fala que não há nada que eu faça que eu possa comprar a salvação. Por isso Deus se fez carne e veio morrer no seu lugar, a sua dívida Ele pagou para te dar de graça a salvação eterna. Você pode glorificar esse Deus aí? Você está vivo nessa manhã? Você pode dar glória a Deus, a esse Deus? Agora, muitos carregam o fardo da culpa, eles abraçam a dor como autopunição não Senhor, eu eu mereço, só me dá força para suportar, eu nem vou pedir para o Senhor me curar desse negócio, mas essa tristeza deve me acompanhar, irmãos isso é diabólico, isso é ensino de demônios, isso não agrada a Deus, porque esse vitimismo se fazer de dó, você está excluindo e apagando, que lá na cruz Jesus morreu e levou suas enfermidades naquela cruz, e pelas suas pisaduras você pode ser curado, você entende isso, você crê na palavra? eu creio num Deus que continua curando eu creio, e você? agora olha Mateus 2, verso 18 a profecia do Velho Testamento se cumpre sobre Israel e a Bíblia fala que ouviu-se um clamor em Ramá pranto, choro e grande lamento era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem a outra versão diz assim era Raquel chorando... Ah, os seus filhos e não querendo ser consolada esse é o mais preciso do texto é a revista e corrigida não querendo ser consolada os filhos de Raquel você lembra quem é Raquel no Velho Testamento ela é uma figura de uma mãe espiritual, a figura de um povo de uma igreja, de uma geração muitos não querem um consolo sabe por quê porque que muitos não querem um consolo? porque eles acham que se eles desapegar da, da dor, do luto, é como se eles estivessem esquecendo um ente querido, é como se eles estivessem não merecendo ser libertado daquele trauma, daquele luto, daquela perca. Então, eu perdi minha mãe, e agora para o resto da minha vida, eu vou sofrer o luto dela, porque se é o luto passar, é como se eu estivesse liberando a minha mãe, é como se eu não estivesse tendo mais memórias dela, Isso é uma mentira sutil do diabo, que tem prendido pessoas nas doenças emocionais, da tristeza profunda, angústia, depressão, amargura, ansiedade crônica, medo e pânico, síndrome do pânico. E aí você vai ver a raiz, a pessoa perdeu um ente querido, e a vida paralisou lá. E aí o Senhor tentou consolar, mas a pessoa disse, eu sou a Raquel, chorando pelos filhos e não querendo ser Consolado. Os irmãos conseguiram colocar a versão que eu queria, muito obrigado. Olha essa versão, não querendo, eu não quero. Então Deus está lá, eu quero curar você. Eu quero tirar esse luto, a dor do luto já passou, porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vem tempo de alegria, a pessoa fala, não, não, não mereço. Não, 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 minha vida agora é não ser consolado. Porque muitos acham que pode... Esqueci, se esquecer do trauma é como se estivesse liberando perdão Liberando a pessoa E muitos querem ficar presos naquilo para contar para o resto da vida Irmãos, eu já encontrei crente assim, deprimido E eu perguntei um dia para o irmão que sempre estava triste Sempre para baixo, sempre, sabe, aquele peso eu falei, meu irmão, por que você é assim? Vamos conversar Ele disse, pastor, o um dia a, a igreja me feriu falei, quando que foi isso, irmãos Irmão, ele disse, ah, já tem muitos anos, 15 anos atrás, era de uma igreja, a liderança feriu. E eu falei para ele, querido, mas por que, que você não liberou o perdão? Ele falou assim, pastor, 15 anos que eu conto a mesma história. Eu falei para ele, você agarrou isso, sabe por quê? Você acha que é bonito ser vítima. Você acha que é bonito. Tem dó de mim, olha, coitadinho, já me machucaram. Enquanto Deus quer curar, derramar bálsamo, fazer você um agente de cura, um guerreiro, é muito bonitinho se fazer, tem dó de mim, olha, fui tão traído, fui tão chutado, me deixaram para trás, tem dó de mim, Senhor. Quando aquele cego clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim? É porque ele queria deixar aquele estado de mendigar e de ser cego meu irmão, quando você clamar aos céus, é porque Deus quer virar uma página da sua vida, e virar um novo tempo de sucesso, de bênção, de vitória, amém? Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para o alvo, meu irmão, você precisa escolher coisas que ficaram para trás, esquece o divórcio, esquece a traição, esquece a dor, esquece a mágoa, libera perdão, e agora o sol vai brilhar, o sol da justiça vai trazer um novo tempo, você recebe essa palavra, amém? Eu sinto o Espírito Santo falando diretamente com muitos corações, você precisa renunciar esse desejo de vitimismo, de ficar sempre contando a mesma ferida. É como um cachorro que não para de lamber a ferida que ele não deixa curar. Terceira razão por que muitos abraçam a doença, é porque a doença para muitos é o seu motivo ou desculpa do porquê não podem. Por que que você não faz? Por causa disso. Por que que você não prega? Por causa disso. Por que que você não vai no encontro? Por causa disso. Então, por causa disso é a desculpa para não ter o esforço, para não ir um passo adiante, para não romper com as as correntes que me prendem, ah, se eu não tivesse dessa forma, eu já teria feito muito para Deus, mentira, porque o Senhor revelou, se você não for fiel no pouco que você está, nunca você será fiel no muito, então é uma grande mentira, o camarada que tem impossibilidades, E ele fala, ah, se Deus me curasse, eu ia servir a ele, ia pregar para essa cidade inteira. Deus fala, eu sei que é mentira. Porque do jeito que você está, você não prega nem para uma pessoa. Então nós criamos mentiras, inventamos argumentos para nos esconder de Deus. A doença é o esconderijo, é a sua máscara. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém. Então a pessoa... Falei, eu não posso orar, eu não posso jejuar, eu não posso ler a Bíblia, eu não posso ajudar outros, eu não posso servir na igreja, eu não posso, porque se Deus fizesse em mim, meu amado, na verdade é, quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai colocar, e talvez no, seus, no seu pouco das suas limitações, você poderia estar fazendo algo para Deus, e Ele vai te honrar, te colocando em outras posições ainda maiores, você entende isso? Outra verdade, é que muitos não querem mexer na ferida pois pois sabem que ela vai doer meu filho falou comigo num momento de muita dor, graças a Deus ele está recuperando mas ele falou, pai se eu soubesse que ia doer tanto podia ter deixado quebrado do jeito que estava falei, meu filho, você não sabe o que você está falando mas a verdade, aparentemente a dor da cura pode ser pior do que a dor do trauma porque está lá sem mexer e para curar, precisa abrir, bisturi, foi passado no pé dele, abrir, mexer na carne, nos nervos, tirar do local, para arrumar, e parece que essa dor, ela se torna pior do que antes, mas o que a pessoa não percebe, é que a dor camuflada, debaixo do tapete, suportada, ela está fazendo a pessoa morrer minguamente, dia após dia, Mas a dor da cura, que dói de uma vez só, restaura por completo e não haverá mais morte naquele lugar. Então o que que a Bíblia diz sobre isso? Profeta Oséias, capítulo 6, verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ele pode ser o médico cirurgião Fez a ferida, mas a ferida do Senhor é curativa Ele vai derramar bálsamo de gileade Que vai curar completamente aquele lugar Você pode dar um glória aí? Então por isso meu irmão Vale a pena suportar a dor Se tem que mexer naquela área da alma Contar o que está escondido Contar o abuso Contar aquilo que você suprimiu E tentou esquecer o tempo não vai curar, o tempo só está trazendo pior, uma morte lenta. Mas o Senhor fala, traz isso para fora, tira isso, tira o que te prende, essa dor, coloca para fora, traz a luz, porque essa dor é como germes, só vive na escuridão, mas quando germes são expostos à luz do sol, eles estão exterminados. Tem gente que camufla na escuridão, escondendo a dor da raiva, do, do abuso que sofreu, não conseguem liberar perdão, e morrem minguando dia após dia. Agora, qual que é o caminho da cura, meu querido irmão? Qual é o caminho da cura? A cura começa quando você entende que necessita do milagre, e você está disposto a cooperar com o milagre. Veja João 11,39, o caminho da cura aqui. Eu quero ir para passos práticos, como eu sempre gosto de fazer nas minhas mensagens, Levar você a praticar essa semana, o que você pode anotar e tomar posse, para ser curado. O caminho da cura é, número um, eu preciso cooperar com o milagre. João 11, 39, o Senhor disse, tirai a pedra. Lembra de Lázaro, morto já há quatro dias? O Senhor ia dar ordem para ele ser ressuscitado, mas ele diz antes, tirai a pedra. E disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal... Porque já é de quatro dias. Meu irmão, o mesmo Deus que declarou ao morto, vem para fora, Lázaro. Era o mesmo Deus que tem poder para falar para a pedra, sai da frente, pedra. Agora, esse princípio é espiritual. Deus não vai mover um dedo naquilo que você pode fazer. Ele te deu força para fazer, te deu ânimo para fazer, te deu ar que você respira, movimento dos braços, ele não vai fazer. Ele vai te abençoar para fazer. Agora Ele vai mover o céu inteiro para fazer aquilo que você nunca poderá fazer. Ele é o Deus do sobrenatural. Amém? Então tem gente que está querendo o sobrenatural e o natural também. Senhor, tô aqui nessa cama, envie o teu anjo para Senhor me colocar numa rede de água de coco e ficar me abanando aqui. Aleluia! Isso é céu, meu irmão. Talvez você está querendo antecipar a galardão, isso vai ser lá na glória mas aqui na terra, você vive um tempo de batalha, nós não somos esse mundo, somos peregrinos, estamos passando aqui, para ganhar esse mundo para Jesus, e para implantar o reino de Deus, afugentando o império das trevas, você é um guerreiro do Senhor, uma guerreira do Senhor, e guerreiro é para lutar, não é para descansar, o tempo de descanso ainda não chegou, diz Hebreus, ainda resta um descanso para o povo de Deus, então Ele renova suas forças como da águia, porque Ele vai te usar para fazer coisas grandes nessa geração que Ele criou você, você está perdendo tanta oportunidade de dizer amém nessa manhã, na verdade eu estou achando os irmãos tão quietinhos hoje, fala para o irmão que está lado. é o jejum, pergunta para ele, é o jejum de já, você está meio fraquinho, fala para ele, eu não acredito, deixar de jantar, agora veja bem, nós precisamos tirar a pedra, Aquilo que eu posso fazer. O que, que eu posso cooperar? Quais são as pedras que você pode curar, tirar, para que a cura seja liberada? Eu quero enumerar umas. Você pode tirar a pedra do orgulho? orgulho orgulhoso de, não, se Deus quiser é do meu jeito. É orgulho. Deus, ele repele o orgulhoso. Tira a pedra, a pedra do orgulho do seu coração. Tira a pedra da falta de perdão. Não, não estou disposto a perdoar não é disposto, o perdão não é opcional, se você não perdoar quem te ofendeu, Mateus 6 fala, tampouco o Pai Celestial te perdoará as suas ofensas, é só ler a Bíblia, então o perdão é um mandamento, ah, mas eu não tenho força, aí entra o sobrenatural, se você falar, Pai eu quero, o Espírito Santo vai te ajudar, e pela fé você vai liberar perdão, e vai receber a cura, a pedra da preguiça, pergunta pro irmão, irmão, está do seu lado você já teve essa pedra, fala a verdade né? pergunta para ele, essa pedra tem domingo de manhã ah, esse calorzão hoje você teve essa pedra vou no culto de manhã, não, vou, vou no culto da noite vai estar tá mais fresquinho meu irmão, a pedra da preguiça é terrível temos a pedra do medo medo de mexer do negócio, medo eu não sei o que vai acontecer temos a pedra da incredulidade ah, eu não consigo crer que vai ser desse jeito, não consigo crer que Deus pode me curar, temos a pedra da vergonha, da reputação, eu vou ter que expor esse negócio, contar para um líder falar com o meu pastor, que eu fui abusado, não, isso é muito vergonhoso eu prefiro guardar para mim eu prefiro morrer aos poucos perder o meu potencial do que alcançar a cura na minha alma, eu creio irmãos, que todos nós, a começar em mim precisamos de cura nós temos, estamos sendo curados para curar, é um processo. Sabe por quê? Mesmo quem já foi curado, pode ser machucado de novo. Palavras nos ferem, família nos fere, igreja nos fere, porque a igreja é feita por seres humanos e não por anjos. Você fere outras pessoas? Então, constantemente eu preciso cooperar com a cura, removendo essas pedras. Segunda coisa que fazemos, que coopera com o milagre não se importe com cheiro mal, a mulher falou Marta falou, cheira mal não quero sentir esse fedor meu irmão, pode feder, se mexer no negócio, passou se mexer lá, vai, vai criar um mal estar, vai envolver pessoas, eu não sei se é desse jeito, ah eu prefiro não mexer no problema, porque quanto mais mexe, pior fica, pior fede, meu irmão tem dores que de fato quando você tira aquilo que está camuflando, aquela, aquela provisório, curativo provisório, o negócio está lá já apodrecendo, e cheira mal, está infeccionado, vai ter que passar remédio para curar, tirar os bichos, mas isso é necessário, nós, nós precisamos trazer a luz, expor as nossas mazelas da alma, é aí que flui cura, nessa humildade de entrega no altar, sabe, literalmente algumas pessoas caíram no ditado mundano, que não tem isso na Bíblia, vamos colocar uma pedra em cima disso, já viu isso? vamos colocar uma pedra? coloca a pedra no defunto e deixa feder lá, o fedor está lá dentro não sei se está morto ou meio morto mas eu não quero que isso reviva mas o problema é o que está morrendo é a sua força, sua alegria seu chamado, seu ministério sua vida de fé, está morrendo lá com aquela pedra que você colocou em cima casamento está morrendo não tem diálogo para tratar daquilo que feriu os dois, colocou uma pedra, e aquela tolice está achando que o tempo vai curar, mas não vai, o tempo vai apodrecer, então você deveria falar, Senhor, remove a pedra, e trata com aquilo que está morrendo ou morreu, mesmo que venha a feder, mesmo que venha gerar muita dor, Deus quer ressuscitar, aquilo que não deveria estar morto em você eu profetizo, vai ressuscitar a sua força, sua alegria sua fé, seu ministério seu chamado, sua felicidade seu potencial, sua vida financeira, você vai recebendo aí seu casamento, sua família, tudo precisa reviver, porque na cruz ele te deu vida, e vida abundante, vida de verdade você pode glorificar esse Deus que morreu por nós diga amém aí, eu creio por isso aquelas mulheres tinham perdido a esperança e estavam até incrédulas, já cheira mal e qual foi a resposta de Jesus no verso 40, essa é a resposta de Deus para você hoje não te disse eu se creres, verás a glória de Deus nesse jejum, Deus está chamando a igreja para você crer porque Ele quer derramar a sua glória na sua vida, diga comigo se eu crer diga bem forte, se eu crer eu verei A glória de Deus. Você quer isso na sua vida? Que venha a glória para curar você, meu irmão. Você vai ser uma pessoa curada para a glória de Jesus. Terceira atitude que eu faço, além de remover a pedra, remover o mau cheiro, é remover o fardo. Tirar o peso das minhas costas. Essa pedra é pesada. Então eu vou remover ela. Pode ser pesada para tirar, mas ela não pode permanecer. Talvez você está carregando um fardo tão pesado que você não precisaria carregar. Um fardo de culpa, de vergonha, de lamento, de tristeza. Sabe, com o fardo que você leva, mais lento você se torna. Eu vou repetir. Quanto mais pesado o fardo que você leva, que não é seu, mais lento você se torna. Talvez você nunca chegará ao destino. Porque é como se você fosse uma, uma carreta, um caminhão potente que o Senhor te deu um motor, mas esse motor tem uma limitação de peso de toneladas que poderia carregar, e você ultrapassou o limite da carga, talvez duas vezes mais, a balança até quebrou, e o motor está lá, no limite, esquentado, você já viu o irmão esquentado? É que o peso dele está muito forte, meu irmão, ele não aguenta subir o morro, qualquer coisa ele estoura, impaciente, murmurador, quem está entendendo o que eu estou dizendo, é peso demais, preocupação demais, vocês não sabem o peso que eu carrego dessa família. Já viu? Homem assim. Mas mulher também. Carrega o mundo nas costas. Preocupação com a mãe, com a sogra, com o cachorro da mãe, o papagaio da tia. Você já viu tia, uh, o, o gato da vizinha tá morrendo? Ela vai tomando aquilo e fala, é muita preocupação. Mas o Senhor te diz, você não deveria carregar isso. Basta o seu próprio fardo. A vida já é difícil demais. Para que dificultar ainda mais? Fala essa essa frase com muito amor para a alma, as duas pessoas falam, a vida já é difícil demais, para que você dificulta ainda mais de vez em quando? Ah, Você já viu? O irmão está fazendo uma jornada lá, está difícil, o camarada ainda vem para atormentar, para murmurar, para falar, meu irmão já está difícil debaixo do calor, vamos cooperar, vamos ficar alegre, vamos ajudar, diga para esse irmão, viva uma vida leve, em nome de Jesus. Expulsa esse demônio do peso. Vive uma vida leve. Fala, Senhor. O Senhor cuida de mim. Aleluia. Tira o peso excedente que está fazendo o seu motor fundir. Não carregue o peso dos outros que não são seus e que você não precisa carregar. Toma posse desse convite de Jesus em Mateus 11:28. 28. Toma posse. Anota esse texto aí na sua agenda. Não sei na onde. Para você orar sobre ele. Diga comigo bem alto, vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, levanta a mão sim a promessa do Senhor e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve, você toma posse, leveza na sua vida, meu irmão, amém, glória a Deus, de vez em quando, quando eu sinto atacado assim, com esses pesos, sabe, me dá vontade, às vezes, de reclamar, Eu Deus de propósito manda alguém ficar mandando aqueles videozinhos, é, de redes sociais, ou pelo whatsapp, de o cara, mandaram essa semana, o cara não tinha as duas pernas, sem um pé, subiu numa escada, estava pintando o telhado, eu falei, esse é ninja, esse aí é uma MacGyver, e aí, você vê pessoas impossibilitadas, sem pés, sem pernas, fazendo muito mais do que você, que tem duas pé, dois pés, duas mãos, você já viu isso, né? É um tapa de luva, você fala, meu Deus, meu Deus. Quando eu estava no hospital essa semana, uma noite sem dormir, de madrugada eu estava orando, abençoando a na cidade pela janela. E aí, o Senhor, começou a ministrar o meu coração. Comecei a ver o diabo atacar com tanto ataque, sabe? Vendo o meu filho ali gemendo de dor, coração de um pai. Você que é pai, você sabe o que eu estou falando. Mas na hora que eu falei, Senhor, vem me ajudar. Na hora vem na minha mente o desejo de orar pelos palestinos agora, inocentes. Ou pelos israelitas inocentes que estão lá na angústia de ver os seus entes queridos sequestrados, eu falei, meu filho não está sequestrado, ele está aqui do meu lado, e aqueles pais lá que não sabem o que está acontecendo com jovens, mais de 200 que terroristas ainda prendem, eu comecei a orar por eles, Senhor, tem misericórdia, sabe o que, que acontece? Quando você tira os seus olhos de você, como Jó, e começa a orar abençoando os seus amigos, Deus mira em você e derrama o dobro de bênção sobre a sua vida, você pode dizer amém? sabe, a dor da derrota, é infinitamente maior, do que a dor da vitória, eu vou repetir, a dor da derrota, é infinitamente maior, do que a dor da vitória, tudo dói, vencer dói, o sucesso dói, é sacrifício, é dar o seu melhor, é se esforçar, buscar a Deus, ir para o encontro, dói, mas a dor do fracasso, é infinitamente maior, a dor de não fazer nada, de ter entregado os pontos, de ter se rendido, porque na verdade, meu irmão, você não é perdedor quando você perde uma batalha, você é perdedor quando você desiste, e tem pessoas que desistiram de ser alguém em Deus, de viver uma vida plena, de maximizar o seu potencial, de viver os sonhos de Deus, tem pessoas que desistiram, dizendo, não vejo a hora do Senhor me levar, e às vezes essa atitude não agrada o coração de Deus, porque Deus sonhou com uma obra para você realizar aqui na terra. Só dá para realizar aqui. Lá no céu, você não vai poder fazer muita coisa. Lá no céu não precisa evangelizar, não precisa jejuar, não precisa discipular, não precisa batalhar contra o pecado, não precisa ganhar o mundo para Jesus. Mas é aqui que o Senhor está falando com você, eu estou do seu lado, você não está sozinho. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus disse a Josué sabe, você precisa se esforçar para a vitória para a cura, para a libertação vai ter sacrifício mas eu quero te falar que vale a pena porque o sacrifício da derrota da desistência é muito pior a dor eterna do fracasso você precisa olhar para Jesus que ele fez na cruz Hebreus 12 fala coloca os olhos dele para você não desanimar não desista, vá até o fim, lute pela cura, pela transformação, igual Jacó lutou lá em Peniel, lembra? Esse é um final de semana que isso vai acontecer, literalmente, pague o preço em buscar a Deus, como aquele cego aqui de Lucas 18, vamos voltar lá para o texto? Lucas 18,39, os que iam e na frente, o repreendiam, imagina, camarada ser repreendido, insultado, você talvez fica magoado por pouca coisa, mas tem gente atrapalhando ele, você não vai para Jesus, manda calar esse homem, porém, ele, cada vez mais, gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, meu irmão, pode vir gente tentar atrapalhar você, te resistir, só tacar balde de água fria, desanimar você, criticar você, só dificultar as coisas, repreender você, fazer você se calar mas Deus espera que como esse homem você grite mais alto que o seu grito, o seu clamor pela cura, pela libertação seja muito mais alto você está me entendendo, amém? falar Senhor, eu estou disposto a fazer o que o Senhor quer eu não vou desistir da minha cura da minha libertação eu não vou perder a esperança eu vou clamar mais alto e Ele me ouvirá a Bíblia diz em Tiago 4,8 esse convite Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, sabe eu creio que é assim que funciona, você dá um passo em direção ao Senhor, e Ele dá um passo em sua direção, você dá dois passos, Ele dá dois passos, você corre para Deus, Ele corre até até, até você, porque você fala assim, por que que Deus não vem primeiro? é porque você não sabe, ele já veio, ele desceu do seu trono, ele veio à terra, se fez gente, e naquela cruz ele já rasgou o véu, e ele abriu o caminho novo para você dar esse passo, que antes você não podia, hoje você pode, eu quero encerrar fazendo aqui um convite, um apelo, você precisa de cura, libertação, renovo espiritual, nós estamos jejuando, trabalhando, dia, noite, essa semana vai ser semana de dedicarmos 100%, para vivemos um final de semana glorioso e intenso, onde vidas que já fizeram, sabe que você vai ser marcado pela glória de Deus, talvez você já foi em outros encontros, fala eu já sei como é, talvez você fala assim, vai estar tá calor, nós vamos colocar ventilador, sabe, você vai ter mil e uma desculpas, mas se o Senhor tocar você, para você se inscrever hoje, ou amanhã que é o último dia, eu quero profetizar na sua vida, que você vai ter o seu melhor final de semana até até agora desse ano, Deus virá o seu encontro, Deus virá para responder a sua oração, e eu queria, mesmo se você já fez o encontro três, quatro vezes, eu já perdi as contas quantos encontros eu fui para receber, eu queria desafiar você, terminar o ano de 2023, o ano do Espírito Santo, tendo uma experiência de renovo conosco lá, sabe, Deus vai abrir portas para você financeira, vai te abençoar de você remanejar o dia de trabalho no sábado vai dar um jeito, porque quem quer sempre dá um jeito, sempre dá e eu queria ver você lá conosco, você não perder essa oportunidade nós estamos recebendo uma equipe da Paz Church de Belo Horizonte que vai nos ajudar a ministrar vai ser tremendo pastor Wolfgang que vai ministrar aqui sábado à noite vai estar lá conosco também e eu queria muito que você você desse o seu nome Ainda hoje, não deixe as vagas acabarem, porque Deus irá fazer algo extraordinário. Fica de pé, dê um forte aplauso de louvor a esse Deus, amém? Feche os teus olhos. Eu sinto que se essa palavra você testemunhar aí, pastor, foi só para mim hoje, eu vim na minha casa e Deus só falou comigo. Eu sinto que eu devo profetizar na sua vida algo que Deus quer fazer. Se você tem esse testemunho aí interior, passou essa palavra foi só para mim, foi algo tão direto. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero estender as minhas mãos para profetizar na sua vida. Se você tem esse testemunho, falar pastor essa palavra, ela é uma palavra do céu direta. Eu queria que você viesse aqui na frente do altar para orar. Eu quero estender as minhas mãos e profetizar. Aleluia, aleluia. Os pastores e pastoras vão estar aqui comigo para me ajudar a receber você sai do seu lugar, você que precisa estar aqui vem aqui frente nós vamos estender nossas mãos nós vamos orar Senhor Jesus cada vida aqui na frente, aqui nesse altar eu creio que mais pessoas deveriam estar aqui se você tem essa impressão do Espírito essa palavra foi do céu para mim Vença a preguiça, o constrangimento, a vergonha não ser. a pratica essa palavra vem aqui enquanto o ministério vai adorar Fica aqui na frente com as suas mãos estendidas assim, ó. Pai, eu oro agora. Cada vida nesse altar. Eu oro por cura, eu oro por milagres.